1: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar. Salud Unal, contigo.
2: Pasé toda la noche viendo series.
3: Ay, qué pereza tengo hoy. Estoy cansado y hasta ahora son las 8 de la mañana.
1: Por más que intento, no logro dormir. Doy vueltas y vueltas en la cama y no consigo el sueño.
3: Mm, no me logro concentrar. Estoy agotado. ¿Te, ¿Te parece conocido? conocido? El descanso tiene un fuerte impacto en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. El sueño es fundamental para lograr el descanso y cuando se presentan alteraciones, las funciones del cuerpo se afectan. Los problemas del sueño son una preocupación creciente en la salud pública porque se relaciona con gran cantidad de patologías y se presentan en cualquier momento de la vida.
1: Salud Contigo
3: Solo las personas que tienen un sueño adecuado se mantienen física y psicológicamente sanas, debido a que, en este periodo, el organismo se recupera y procesa información valiosa adquirida durante la vigilia. Los periodos de sueño saludables varían según la edad de las personas y es un aspecto que debe vigilarse con especial cuidado porque puede afectar de manera contundente la cognición.
1: La Organización Mundial de la Salud indica que existen 88 tipos de trastornos del sueño identificados. El insomnio es uno de ellos y afecta a un 40% de la población. Los problemas del sueño pueden ocasionar trastornos metabólicos, genéticos, cardiovasculares, respiratorios, etcétera. Quédate hasta el final de este podcast. Hablaremos sobre los aspectos que debemos tener en cuenta para lograr un sueño adecuado que contribuya con nuestra salud. Las alteraciones del sueño son enemigos silenciosos que van deteriorando a las personas, pero suele suceder que no son atendidas de manera adecuada. Muchas veces quienes sufren de estas alteraciones no recurren a los servicios de salud para buscar ayuda profesional. El doctor Franklin Escobar Córdoba, médico, psiquiatra, experto en medicina del sueño y profesor titular de psiquiatría UNAL, nos cuenta qué es el sueño y qué tan común son los trastornos del sueño en la población colombiana.
4: El sueño es una de las funciones mentales superiores más importantes, es un complejo proceso biológico que nos ayuda a sintetizar la información nueva que obtenemos durante el día y es un factor para que nos mantengamos saludables y tengamos una buena calidad de vida y nos podamos sentir descansados al día siguiente. El sueño es tan importante que ocupa una de la tercera parte de la vida del ciclo sueño-vigilia. Digamos, estamos dos terceras partes en estado de alerta y una tercera parte de la vida, que son más o menos 15, 20 años de nuestra vida, estamos en situación de sueño. Eh, de ahí la importancia del sueño que nos permite estar pues eh, suficientemente bien, tanto física como mentalmente. En un estudio recientemente realizado en población colombiana en tres ciudades, eh, Bogotá, Santa Marta y Bucaramanga, de tipo epidemiológico, se encontró que el 59% de la población colombiana presenta alguna queja respecto a su sueño. La calidad del sueño que fue evaluada se encontró como mala calidad de sueño en el 45% de la población. También se encontró que uno de cada cinco o uno de cada cuatro, de acuerdo con el instrumento de medición que se utilizara, pueden presentar una enfermedad que se llama apnea del sueño, que se caracteriza básicamente por lo que la persona presenta ronquido en las noches, eh, sonolencia de una excesiva y unas pausas respiratorias con despertares en que la persona se siente eh, bastante ahogada. El 14% también de la población colombiana tendría eh, episodios de somnolencia de una excesiva que requieren obviamente una atención médica y un 38% de los colombianos tendrían un síndrome que se llama el síndrome de piernas inquietas, que se caracteriza porque las personas habitualmente tienen una serie de molestias en las piernas como calambres, dolores, sienten que... Un ejército de hormigas avanza por sus piernas y esto hace que la persona tenga que levantarse, moverse, sobarse las piernas y esto obviamente impide la conciliación del sueño y en ocasiones se presenta a madrugada y hace que la persona tenga que despertarse, empezar a caminar y luego le cuesta trabajo reconciliar el sueño. Es decir, la prevalencia de alteraciones de sueño en la población colombiana es un problema de salud pública y es muy alta.
3: Todos en algún momento de la vida hemos escuchado a las madres pidiendo a sus hijos que se acuesten temprano. Ahora es muy común que niñas, niños, adolescentes y jóvenes pasen muchas horas conectados a los dispositivos electrónicos a altas horas de la noche. Este tipo de comportamientos de manera repetitiva va alterando el desarrollo físico y mental de los seres humanos. Ángela María Gómez Fonseca, psicóloga, doctora en psicología con especialidad en neurociencias de la Universidad de los Andes, nos habla sobre la importancia del desarrollo del sueño para el desarrollo físico y mental de los seres humanos. Además, de contarnos cuáles son las características de un sueño saludable.
2: El sueño es un conjunto de procesos orgánicos que tiene consecuencias en muchos aspectos de la salud humana, por eso se piensa como una necesidad fisiológica tan importante como comer o beber. Durante el sueño se realizan muchas funciones de reparación y crecimiento de los tejidos, por ejemplo los huesos, respuesta a virus y enfermedades, regulación de procesos inflamatorios, liberación de hormonas muy importantes como la hormona de crecimiento y la leptina y grelina, que son aquellas que regulan el apetito y la saciedad. El cerebro particularmente se limpia de toxinas y de productos que se van acumulando por el funcionamiento durante el día en la noche el cerebro también logra bajar la temperatura hasta 2 grados, lo que es muy importante para protegerlo de daños a largo plazo desde el punto de vista del funcionamiento eh, cognitivo, es decir, de cómo pensamos el sueño restaura la capacidad eh, de poner atención, que permite entre otras eh, tomar decisiones, estar alerta para evitar accidentes y caídas, recordar información que es importante, afrontar la frustración y controlar emociones negativas por eso el sueño es fundamental en el aprendizaje y la memoria, a lo largo de la vida los seres humanos vamos cambiando nuestra forma de dormir a menor edad, pues hay mayor número de horas de sueño, especialmente aquel sueño que tiene movimientos oculares rápidos. Los animales más maduros al nacer tienen tiempos de sueño más cortos que animales menos maduros, como los bebés humanos. Por eso se piensa que el sueño es fundamental para el aprendizaje y la maduración del cerebro. Se sabe que durante el sueño muchas conexiones de las células cerebrales, que se llaman neuronas, se modifican. Particularmente en los niños, las conexiones se reducen durante el sueño Para hacer más óptimo el funcionamiento del cerebro y hacerlo más afinado Es como si en lugar de tener muchos cables conectados a un mismo encendedor Con un solo cable que funcione correctamente es suficiente Y los demás cables se van desconectando por falta de uso Este afinamiento va continuando a lo largo de la vida Y por ello eh, el sueño es fundamental para el aprendizaje Tanto de los bebés como de los niños, los adolescentes y por supuesto de los adultos Un sueño saludable es aquel que te permite levantarte descansado y listo para afrontar el día en la mañana es un sueño que comienza de forma natural es decir sin ayuda de medicamentos o de sustancias eh, como el alcohol por ejemplo es un sueño que comienza cuando la persona está tranquila, sin llevarse a la cama las preocupaciones del día, eh, en un ambiente agradable, en un entorno tranquilo, sin demasiada comida en el estómago y teniendo en cuenta los horarios de actividad de la persona y de, del entorno inmediato que lo rodea. Es decir, por ejemplo, es un, es un sueño que tiene en cuenta eh, en qué momento hay más tranquilidad en el, en el ambiente de la persona.
1: Aunque el cuerpo esté en reposo, durante el sueño suceden muchas cosas que son fundamentales para la calidad de vida. Para que estos procesos se den de manera adecuada, se debe lograr un sueño de calidad y de periodos de tiempo determinados. En ocasiones, escuchamos que hay personas que tienen sueños muy cortos y livianos y otras que pueden alcanzar periodos de sueño muy largos. El doctor Franklin Escobar nos cuenta cuáles son las fases del sueño y sus funciones para la salud del ser humano. Adicionalmente, nos habla sobre los periodos de tiempo adecuados para hablar de un sueño saludable según la edad de los individuos.
4: Las fases del sueño eh, clásicamente se han dividido en el sueño que denominamos con movimientos oculares rápidos y que es un sueño ligado a la actividad onírica, es decir, a la presencia de sueños o, ensiona, o ensueñamientos y o sueños y la fase de sueño sin movimientos oculares rápidos o sueño en amor. Estas fases a su vez se dividen en fases desde un sueño ligero o superficial hasta un sueño profundo. Las funciones del sueño en general se conocen eh, desde hace muy poco tiempo. El sueño profundo se encarga de reparar los tejidos y que la persona al día siguiente se encuentre en capacidad de hacer ejercicio, mientras que el sueño mor se encarga de la actividad que tiene que ver con el intelecto, es decir, el, lo que aprendemos durante el día lo consolidamos durante el sueño mor. Y el sueño mor también, con movimientos oculares rápidos, también se encarga de hacer como una especie de limpieza, al sistema nervioso central y recoger como la basura que secreta el cerebro y eliminar este tipo de basura de una manera adecuada en general las funciones del sueño pues, son reparar los tejidos eh, preparar a la persona para que al día siguiente esté en un buen estado de alerta, de vigilia pueda concentrarse, pueda hacer sus cosas en un estado de buen ánimo con buena energía, con buena salud y en general lleva a una buena calidad de vida entre menos años tenga uno, eh, duerme más horas. A mayor edad, pues duerme menos horas. Son recién nacidos, duermen alrededor de 14, 17 horas. Eh, los niños ya que están entre los 3 y los 5 años eh, deberían dormir entre 10 a 13 horas. Los niños en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 13 años, eh, deberían dormir alrededor de 9 a 11 horas. Uno espera también que los adolescentes estén alrededor de unas 8 o 10 horas. Eh, los jóvenes ya que van a la universidad 18 a 25 años, se espera que duerman entre 7 y 9 horas. Y ya lo que son los adultos entre los 26 y los 65 años, eh, el promedio de edad que se considera normal es de 7 a 8 horas. Y las personas que son ya adultos mayores, pues eh, pueden dormir las mismas horas que las adulto es decir 7 8 horas pero se considera que tienen un mayor porcentaje de sueño superficial eh, un mayor porcentaje también de sueño eh, digamos de despertares durante el sueño y esto básicamente se asocia a la inactividad o a la vida sedentaria una cosa importante es que si queremos dormir más horas tenemos que hacer ejercicio durante el día la actividad física es uno de los mejores promotores de una buena calidad de sueño y un tiempo total de sueño adecuado en las noches, a cualquier edad.
5: Uf, claro que sí, yo de verdad creo que el sueño es muy importante para mi calidad de vida. Creo que es un momento en el que mi cuerpo se regenera, descansa, casi que se resetea de todo lo que ha pasado en el día. Y no solo físicamente, sino mentalmente, entonces creo que sí es muy importante para, para mi salud y para mi calidad de vida. Además me permite pues, poder desempeñarme bien al día siguiente, tener la mente clara, que mi cuerpo no esté tan cansado para todas las actividades que tengo. Creo que tengo un sueño saludable en la medida en que me quedo dormida fácilmente, duermo varias horas profundo, nunca he sufrido de insomnio, pero no sé qué tan saludable es porque hay días en los que no me despierto tan descansada como quisiera. Generalmente duermo 7 horas, trato de ser muy estricta, excepto pues cuando hay alguna fiesta, alguna reunión o alguna cosa en la que me trasnocho, pero pues creo que empato al día siguiente con lo que duermo.
3: Hay días que uno no sabe en dónde dejó las llaves o si ya realizó o no una actividad. Esto es una situación más común de lo que se imagina y cuando se presenta de manera repetitiva puede estar relacionada con trastornos del sueño. La doctora Ángela Gómez nos cuenta de qué manera participa el sueño en la memoria y el aprendizaje.
2: Imagínese que usted recordará con exactitud que comió hace seis meses, o que por el contrario, como en las películas, se despertará cada día sin saber quién es. Durante el día se crean conexiones eh, continuamente entre las neuronas. Esto es el aprendizaje. En el sueño, esas conexiones se pueden remodelar. Algunas son más fuertes, otras más débiles. Algunas se crean y otras se destruyen. Esta remodelación busca conservar información que es importante para usted. Por ejemplo, cómo usar el mouse del computador, dónde queda su casa o el compañero de su pareja. Pero también se desecha información que no volveremos a usar probablemente, como qué día de la semana. Cayó el primero de enero del 2019. Las neuronas que ayudaron a que la información se guardara cuando estábamos despiertos pueden indicar que la información es importante. Porque se asocia con información que ya teníamos guardada Porque la practicamos mucho durante el día Porque se conectó con emociones muy fuertes Porque creo que me la van a preguntar más adelante Y en ese sentido pueden crear una especie de etiquetas Durante el sueño las neuronas se comunican entre sí de forma diferente Que como lo hace cuando estamos despiertos Y de esta forma pueden identificar las etiquetas precisas Para me, eh, hacer más eficiente el proceso de guardada Por eso podemos pensar el sueño como un proceso de copia de seguridad diario En el que se borran archivos temporales Se crean atajos y accesos rápidos en el cerebro para acceder fácilmente A la información, esto hace posible y eficiente Que aprendamos información nueva cada día Ya que cuando experimentamos al día siguiente Nuevas situaciones No tengamos el disco lleno Ni tengamos que sobreescribir digamos la información Sino que podamos actualizarlo Y mejorar la información que ya tenemos A través del aprendizaje Muchos experimentos han mostrado que el sueño ayuda a aprender Información eficientemente eh, Y es información de diferentes tipos Por ejemplo palabras de una lengua extranjera Reglas gramaticales, operaciones matemáticas abstractas Se de movimientos complejas, dónde están las cosas en un edificio o en un entorno que nunca habíamos visitado, cómo resolver problemas eh, mediante soluciones creativas y que no son obvias, por ejemplo.
1: En todas las edades se debe cuidar el sueño y comprender la relación con el bienestar. Hay prácticas como el consumo de alcohol y otras sustancias que provocan la mala calidad de sueño. El doctor Franklin Escobar nos habla qué factores externos pueden afectar la calidad del sueño.
4: ¿Qué factores externos pueden afectar de manera negativa la calidad del sueño? Existen una serie de enemigos del sueño eh, que son ya bastante bien conocidos entre esos enemigos tenemos las bebidas oscuras... ...que contienen unas sustancias denominadas metilsantinas... ...que son estimulantes para el sistema nervioso central... ...y hacen que sea difícil conciliar el sueño y mantenerlo. Otro enemigo muy importante son todas las pantallas que emiten luz blanca... Eh, ...como son las pantallas de los computadores, las tabletas, los celulares... ...y todos los eh, elementos luminosos que pueden existir en una habitación... ...ya se conoce que pueden producir alteraciones cardiovasculares... ...las cenas muy abundantes en horas muy cercanas a la hora de irnos a acostar... ...también pueden producir alteraciones del sueño... ...porque hay una recurgitación de los alimentos... ...y esto produce pues obviamente eh, un mal sueño... Eh, ...el ambiente inadecuado donde dormimos... ...si es un ambiente... Eh, ...si dormimos al lado de una autopista, de una carretera... ...donde hay mucha circulación de vehículos... ...el ruido ¿no? es un enemigo del sueño, no nos va a dejar dormir... ...igualmente si hay mucha luminosidad en la habitación... ...porque no tenemos unas buenas cortinas, un blackout... ...pues esa luminosidad también nos va a impedir el sueño... ...si somos desorganizados a la hora de acostarnos... ...a la hora de levantarnos... ...pues también va a influir en que no tengamos un buen sueño... ...en ocasiones cuando la persona duerme durante el día... ...y hace unas siestas demasiado largas de dos, tres horas... ...estas dos, tres horas también se convierten en un enemigo... ...para la noche porque se le van a restar horas de sueño a la noche... Y la persona no va a poder dormir de forma adecuada. Es decir, tenemos varios enemigos externos que si los combatimos de manera adecuada, pues nos va a permitir tener un buen sueño eh, de buena calidad, un sueño reparador.
3: Tener una buena salud depende del tiempo de sueño y descanso. A continuación, escucharemos unas estrategias para mejorar la calidad de sueño.
2: Se ha encontrado que dormir poco o en exceso acorta la expectativa de vida de las personas y favorecen la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión e incluso de padecimientos más serios como el cáncer y las demencias. Por eso no es recomendable extender ni acortar de forma permanente los tiempos de sueño óptimos para cada persona que se determinan de acuerdo a su edad, la genética y el estilo de vida. En general, más de 9 horas y menos de 6 horas se consideran como extremos no saludables. Es importante decir que no por irse a la cama más temprano se logran más horas de sueño. Es posible que se pase mucho tiempo por la cama tratando de quedarse dormido. Lo más eficiente es que el tiempo de sueño se use para esto y no para otras cosas como ver televisión, leer o interactuar en redes sociales. En este sentido tampoco es recomendable abusar de las siestas pues estas pueden afectar la calidad y el tiempo de sueño nocturno. La regla de oro para ser más eficiente el tiempo de sueño es conocerse y saber el tiempo óptimo que cada uno necesita. Para ello se puede revisar cuántas horas se duerme en un día normal entre semana y cuántas en un fin de semana y muy particularmente con cuántas horas se siente descansado y listo para afrontar las actividades en la mañana. Si al levantarse siente que tiene ganas de volverse a dormir o que si no se toma una taza de café no puede funcionar, esto puede ser una señal de poco o excesivo tiempo de sueño o de una mala calidad del de descanso.
4: Siempre que hablamos de eh, estrategias para tener una buena calidad de sueño, pues debemos referirnos a lo que se conoce comúnmente como reglas de higiene de sueño. Estas normas eh, contribuyen a que la persona, si la sigue juiciosamente, pues tenga una buena calidad de sueño, un sueño reparador, agradable y al día siguiente pueda funcionar de manera adecuada. Una de las reglas más importantes es siempre acostarnos a la misma hora y levantarnos a la misma hora ojalá que nos levantemos con el sol así podemos sincronizar bien nuestros ritmos circadianos y permanecer con un ciclo sueño-vigilia adecuado. Otra cosa muy importante es la rutina de sueño, que es una hora antes de irnos a dormir deberíamos tener un ambiente que sea tranquilo, poco luminoso un ambiente sin mucho ruido y durante esta hora de rutina del sueño hacer actividades que sean monótonas como, no sé, por ejemplo, arreglar la cocina eh, arreglar la ropa que nos vamos a poner al día siguiente, los documentos que tenemos que llevar en nuestro maletín si vamos a estudiar, etc. ...que sea siempre como la misma actividad... ...esto hace que podamos dormir con una... ...iniciar un, una calidad de sueño adecuada... ...otra cosa también muy importante es... ...en la noche eh, consumir alimentos que sean ligeros... ...habitualmente uno debe comer muy poco en la noche... Eh, ...desayunar muy bien, almorzar muy bien... ...pero en la noche no es necesario... ...consumir tantos alimentos... ...y esto nos evita molestar al sueño... ...también es muy importante eh, practicar ejercicio... Y el mejor ejercicio para el sueño es el ejercicio que se puede practicar en horas de la tarde, entre las 12 y las 16 horas, es como el horario ideal. No practiquen ejercicio en la noche porque el ejercicio en la noche nos mantiene activos el cerebro y nos impide conciliar el sueño de manera adecuada.
3: Este podcast contó con la dirección de María Fernanda Lara Díaz, la producción periodística de Diana Romero, la locución de Laura Sofía García y Camilo Andrés Arenales y la producción sonora de Edgar Huasca.